0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen heute mal über das Thema, was gerade sehr stark durch die Presse geht. Lebensmittelhandel vom stationären Handel ins Netz. Große Stichworte, die wir alle äh, immer so als Demokristschwert schwert geschrieben bekommen, ist Amazon Fresh. Staffen die äh, Stundenlieferungen? Was hat das für Auswirkungen? Viel geschrieben, viel gelesen. Was geht aber wirklich ab? Lasst uns mal darüber einsteigen. Muss der stationäre Handel ins Netz oder nicht? Was meint ihr? Üblicherweise sagst du immer Lars danach. Diesmal habe ich gedacht. Ich sag mal ihr, weil... Ich dachte, falls du eingeschlafen bist, kann auch der Marco was sagen. Schon haben wir wieder eine Minute
2: vor. <lacht> <lacht> <wir mal> an. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass das durch die Presse geht und jeden beschäftigt, ist, glaube ich, auch, ähm, ist auch klar. Und ich glaube, dass wir uns das, ich glaube, ihr guckt euch das genauso intensiv an, wie wir das letztendlich auch tun. Für mich ist das ein Thema, was ähm, alle Hände auf alle Fälle betrifft. Also, kommt aus dem. Der Verbraucher hat dann eine Erwartungshaltung und die gilt es zu erfüllen. Und auch für den Händler ist es wichtig, dass er den Verbraucher in seinem eigenen Universum hält. Dass der Umsatz nicht an einer anderen Ecke passiert. Ich bin da sehr skeptisch trotzdem, was den, was den Foodbereich angeht. Weil ich persönlich ähm, sehe noch, habe noch keine Studie gesehen oder auch noch keine Diskussion darüber, warum das ganze Thema, so dieses ganze, die Art, wie wir in Deutschland äh, Lebensmittel kaufen, tatsächlich so kulturell bedingt wirklich ähm, verändern sollte. Ich kenne so schöne Studien, wo man sagt, wie entwickeln sich, wie viel Umsatz erwartet erwandert in E-Tail ab. Und ich finde, gerade an der Stelle sieht man, dass der, dass der food in Deutschland eigentlich nicht so besonders stark gefährdet ist. Deshalb ich beobachte dieses Amazon-Fresh-Thema extrem gespannt, weil ich wirklich sehen will, ob die, dem, ob die das drehen können. Ich bin aber im Moment extrem skeptisch, ob das das Thema ist, wo man wirklich als als Lebensmittel Einzelhändler sagt, ich muss jetzt den ganzen Tag an den Kopf darüber zu bringen, ob mich das tatsächlich übermorgen an die Wand spielt. Also da gibt es ein To Do für jeden, also da darf man sich auch nicht hinlegen, aber. Ich finde, wenn andere Branchen sind da, und ich denke, wir kommen in dem Gespräch heute auch noch dazu, sind da deutlich gefährdet. Und müssen, also da passiert viel mehr Umsatz der abwandert Ihr wisst, wir haben relativ viele Kunden auch aus dem Consumer Electronics Bereich. Da gibt es, zum Teil sind da 50 Prozent der Umsätze in den in E-Tail den e abgewandert. Das ist ein Thema, was für die Industrie massiv das Leben verändert, was für die Händler das Leben massiv verändert. Also das ist ein Thema, wo ich sage, so, da, da ist wirklich was passiert, dass Amazon Fresh jetzt nach Berlin kommt, ist im Vergleich zu der Veränderung, die dahinter wahrscheinlich stattfindet aus meiner Sicht, ein riesen PR-Thema, ja. aber ich bin erstmal nochmal mal so sehr entspannt darüber zu gucken, wie die das tatsächlich äh, gedreht bekommen. Also ich, ich finde es grundsätzlich, äh, so, ich sehe
0: es so wie du, das ist eine absolut spannende Entwicklung. Die Frage ist eher, das soll jetzt kein philosophischer Ansatz werden, sondern auch eher die Sinnhaftigkeit da drin. Also, ich ähm, sicherlich, äh, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen mit Zalando, äh, Ebay etc., ähm, wenn man überlegt, dass, äh, dass äh, die, die, äh, die Logistikkonzerne oder die, die ähm, Dienstleister, die halt das anbieten, für, glaube ich glaube auch einen Schlag 50.000 neue Fahrer in Deutschland einstellen könnten. Und auch da denkst du dann wieder, was bedeutet das dann nachher, wenn erstmal das Auto alleine fährt? Ähm, das ist natürlich ein riesengroßes äh, Thema. Ich, ich, ich finde, wie du es schon gesagt hast, kulturell, ich glaube, der Deutsche geht gerne in den Supermarkt. Ich, ich führe meinen Teil eigentlich auf, wenn ich mal die Zeit habe und finde es eigentlich spannend, das zu sehen, diese Produkte mir anzuschauen. Ähm, aber ich ich, ich weiß nicht, also Lebensmittel online bestellen, da tue ich, habe ich ja nie gemacht, tue ich mir ja echt ziemlich schwer mit. Und äh, sehe da auch für mich selber keinen Wert mit drin. Ich habe da, hab da eher persönlich, also persönlich gesehen, habe ich da eher ein riesengroßes Nachhaltigkeitsproblem mit. Aber dass sich das so entwickelt, und ich glaube, dass man das auch wieder ausprobieren muss. Ich meine, Rewe tut es ja schon lange mittlerweile. Ich glaube, sind die mittlerweile im fünften oder vierten Jahr. Und äh, von daher glaube ich einfach, dass äh, dass wir mal äh, das weiterhin beobachten müssen. Aber ich, ich persönlich halte halt nicht viel davon gesehen, wenn wir nach Hause zu das auslassen, bin ich ganz ehrlich.
1: Vielleicht auch eine andere Zielgruppe. Peter, ja.
2: bestellst du online?
1: Ja, ich bestelle viel online. Ähm, ich habe auch schon mal Lebensmittel online bestellt. Ich habe auch schon Wein online bestellt, wo Wein ich da sein sein Gefühl, sein wobei ich da das Gefühl, wobei ich da immer ein schlechtes Gewissen bekomme, aufgrund des diesen Verpackungsmülls ja, aber ähm, deswegen glaube ich, es muss ja nicht unbedingt immer eine Lösung sein, wo es nur um das Thema Versender und ähnliches gibt es kann ja auch so äh, Click- und Collect-Lösungen geben. Ja, das ich, ich glaube, dass, die, dass diese Lösungen durchaus möglicherweise im deutschen Markt eine große Rolle spielen werden. Wenn ich jetzt nach Frankreich blicke, ja. da gibt es keinen großen äh, Lebensmittelanbieter mehr, der nicht eine Station hat, wo man einfach eben schnell hinfährt und sich seine Sachen in den Kofferraum stellen lässt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Da brauche ich theoretisch im Internet noch nicht mal eine Bezahlfunktion anzubieten. Selbst das könnte ich mit dem Abholen verbinden. Also da wird es auch andere Möglichkeiten geben, als wir sie uns heute vielleicht vorstellen können. Und viele Zwischenstufen, die einfach auf Kundenbedürfnissen basieren. Denn ich glaube, wir drei hier am Tisch, auch wenn wir drei vielleicht mal gerne in den Lebensmittelhandel gehen und mal gucken, was haben unsere Kunden da wieder gerade Verbrochen Und was finden wir da, was für neue interessante Lösungen vom Wettbewerb gehen? Wir sind nicht die typische Zielgruppe. Wir sind nicht die Familienverantwortliche, die jede Woche diesen gottverdammten Einkauf machen muss und die nur schnell rein will in den Laden, nur schnell wieder raus und 80 Prozent des Einkaufs ihr gar kein Vergnügen bereiten. So, deswegen muss ich auch nochmal unterscheiden zwischen den Produkten. Es gibt Produkte, wo die Frische eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt Gemüse oder Fleisch oder Fisch oder sowas habe, ist das nochmal was anderes, als wenn ich Toilettenpapier und Waschmittel vielleicht kaufe. So, diese Facetten muss man reinnehmen. Deswegen finde ich diese Verallgemeinerung ein bisschen schwierig. Es ist ein Kategoriethema,
2: das glaube ich auch. Es gibt Sachen, und ich finde, der Amazon-Dash-Button fand ich beeindruckender, ehrlicherweise, als Amazon Fresh. Absolut. Weil er genau da ansetzt, sagen, es ist mir auch ja. eigentlich egal, das, das ist ja das gleiche Klopapier. Und das hat auch nichts mit Erlebnisshopping, um mal diesen Begriff aus dem ja. letzten Podcast aufzugreifen, zu tun. Äh, dass ich da einfach sage, äh, ich glaube, dass alle Artikel, die in, in irgendeiner Form Commodity, wie man so neudeutsch sagt, die austauschbar sind, für, aus meinem Verständnis eigentlich auch im Grunde genommen mit Recht ins, ins, ins Netz wandern. Ja. Also ähm, ja. guckt euch, also warum muss ich in dem Mediamarkt 40 USB-Sticks im Angebot haben? Also wenn man einen USB-Stick braucht, dann reicht einer und wenn ich sage, ich möchte jetzt aber einen rosanen mit einem Einhorn haben, dann kann ich mir den doch genauso gut online nach Hause liefern lassen. Dann sind wir auch ein bisschen wieder bei nicht bei Click and Collect, aber dann sind wir bei habe ich da gekauft, wird mir direkt nach Hause geschickt, weil da haben wir gerade nicht da, müssen wir auch ehrlicherweise nicht da haben. Weil das macht, ähm, das macht auch für einen Händler eigentlich keinen Sinn, wertvolle Fläche mit Produkten vollzustellen, die man, äh, nur weil es die gibt. Also ich glaube, dass da an der Stelle für mich der, immer die Frage ist, was ist das für eine Kategorie und wie austauschbar ist die? Und Fisch, den möchte ich in die Augen gucken. Ich möchte mein Obst möchte ich mal in der Hand gehabt haben. Da spielt, glaube ich, auch Nähe ein Thema. Ich möchte ja. das Gefühl haben, dass das der Apfel ist, der vom Bauer... Meier kommt. Und ähm, nicht aus Australien. Deshalb, ich geb, da hast du, hast du vielleicht recht, Peter, zu sagen, man kann das nicht pauschal über einen Kamm scheren. ist, glaube ich, an der Stelle schon mal ähm, ich, ein ganz ja. wichtiges Thema. Es ist ein Kategoriethema. Absolut. Also ich finde auch, wie du sagst, dieser Dashboard
0: von Amazon, als ich das erste Mal davon gelesen habe, fand ich es echt cool. Ähm, das ist wirklich, das ist echt eine super Erfindung. Und das Gleiche ist aber eigentlich, könntest du dir sagen, es gibt ein, ein Klopapier-Abo, weil du Klopapier schön in der ne? also, eigentlich da kannst du ja noch gehen, Na, was, wo kannst du Automatismen eigentlich haben in Zukunft und da wirst du
1: in Zukunft haben, die das automatisch liefern. Und, ähm, ich denke, das, ja das ist ja das Interessante. Es werden komplett neue Geschäftsmodelle entstehen, weswegen ich beispielsweise auch bedauere, dass dieser Emma's Enkel aus äh, Düsseldorf weg ist. Der ja. ja mal ein ganz anderes Geschäftsmodell war, äh, wo auch diese Online-Offline-Verknüpfung auf eine ganz andere Art und Weise stattgefunden hat. Im Hinblick auf Amazon vielleicht nochmal den Dashboard-Button oder jetzt hier Alexa. Das wird nochmal zu ganz neuen Dimensionen führen. Denn was ist das Wertvolle daran? Was ist daran auch ein Anknüpfungspunkt für ein Amazon Fresh? Und weswegen ist der trotz aller deutscher Mentalität gegebenenfalls auch eine Bedrohung? Das ist einfach dieses wahnsinnige Kundenwissen. Was ein Amazon über uns hat. Ja. Das, dürfen wir, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und die können uns natürlich auf Basis dieses Wissens ein viel besseres Angebot machen als sonst.
0: Ja, als das dass jemand anders kann. Ja. Und du selber hast natürlich wieder, das haben wir dann bei euch auch besprochen, du hast wieder die Zeitersparnis. Ne? Also, es ist einfach dieses, was du aus alles, die Mutter will den Einkauf erledigt haben. Ne? Das kostet halt Zeit und du, du sparst halt Zeit damit. Und das ist, glaube ich, auch der
2: große Mehrwert dabei. Ja, wobei komischerweise, ich, ich, es gibt so viele Beispiele, wo ich sag so, da wird doch die Rationalität auf, ausgehebelt beibringen, also wir machen ja nur relativ viele Getränke, also dass der Getränkeabholmarkt um die Ecke mir meine Getränke in vierten Stock schleppt, also, gibt es oh, äh, seit 15 Jahren Mann. oder länger, keine Ahnung, also, gibt es schon immer, ja, ja wahrscheinlich gibt es das sogar schon immer, ähm, die Frage ist aber, wenn man sich wenn man mit den Händlern spricht, wie viele Leute das tatsächlich in Anspruch nehmen, ja. dann ist das äh, extrem überschaubar und es ist super rational und ich naja, bei euch zu sein, vielleicht bin ich nicht der, 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 der Käufer, der jetzt aufgrund seines beruflichen Kontextes irgendwie sagt, da muss doch nochmal ein Getränkeabholmarkt gehen. Aber alle anderen gehen da komischerweise auch hin. Und das ist jetzt auch kein schönes Umfeld. Der ja. normale Getränkeabholmarkt ist ja, hat ja auch irgendwas ein bisschen von einer, eher von einer von, also die Warenpräsentation ist jetzt das, das, das Kernthema. Da. Und trotzdem gehen die Leute dahin. Das heißt, irgendwo dazwischen ist es, Gibt es denn noch andere Treiber, dass ich sage, das ist nicht nur die Rationalität der Zeitersparnis? Also, das, das kaufe ich einfach nicht, weil das wäre heute alles schon da und dann würde das bei der Rewe total gut funktionieren.
1: Du meinst ein anderer Treiber, um online zu kaufen oder ein anderer Treiber, um äh, stationär zu kaufen?
2: Nee, ein anderer Treiber, um zu sagen, rational macht das total Sinn und deshalb wandern alle online. Ja, on kann ich, aber
0: das haben wir auch noch gesprochen, das ist ein Einkaufserlebnis. Also, ich denke, bei vielen Leuten,
2: also wenn, wenn, ich, wenn ich die
0: Zeit habe, mal in den Supermarkt zu gehen, bin ich jemand, der total gerne in den Supermarkt geht, wie du sagst, Peter? Nämlich, ich gucke mir die Sterne einfach mal an, was gibt es überhaupt an neuen Produkten. Jetzt habe hab ich da nicht diese Regelmäßigkeit wie andere Menschen, die in den Supermarkt gehen.
1: Muss ähm, nur deiner Frau helfen? Ja, weiß ich, tue ich doch. <lacht> <lacht> da fragen wir dann mal nach. Ja. Das schreiben wir uns mal auf, Lars. Wie bitte tut das?
0: Ähm, und wenn man sich dann überlegt, so was, also es ist ja mal dieses, was ich mal seit dieses schmecken fühlen. Also es ist, äh, der Mensch wird immer, es wird immer Gott sei Dank auch in Zukunft weiter in Bücher geben. Das ist halt nur mal also zu, als Beispiel, weil ich glaube einfach daran, dass du, dass der Mensch halt Dinge anfassen will, dass er Dinge sehen will, dass er sich ähm, gerne davon auch im, im Sinne des Einkaufserlebnisses dann auch gerne mal irgendwie ein, bisschen, ein bisschen berieseln lässt. Ne? Und es ist genauso wie die Leute super gerne halt auch an der, der, der frischen Theke stehen und sagen, ja, ich hätte gerne 50 Gramm von der Salami und das ist, glaube ich, so das gehört dazu. Weil das hat was damit zu tun, dass der Deutsche oder auch generell der Mensch dieses Erlebnis haben will und dieses, dieses visuelle und ähm, dieses, mit den Sinnen das Ganze wahrzunehmen. Das ist das 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 rational,
1: das das rational vorsteht das dagegen steht, dem ja. Rational, was du sagst. ja absolut. Eine wichtige Facette in dem Zusammenhang, glaube ich, spielt für den deutschen Markt auch im Hinblick auf jeglichen Lieferservice, auch im Hinblick auf das, was du zu den Getränken gesagt hast, wenn das mit Kosten verbunden ist. Nicht umsonst sind wir in Deutschland das Land der Discounter. Und äh, unsere Discounter testen äh, alternative Vertriebsmodelle nicht in Deutschland, sondern testen die in England. Ich glaube, Aldi hat in England getestet und online Store, ja. weil wir in Deutschland einfach auch nicht bereit sind, für manche Dinge Geld zu bezahlen. Und da spielt natürlich im Lebensmittelbereich, wo die Margen relativ gering sind, weil wir schon von vornherein nicht viel bezahlen wollen, spielt das auch eine Rolle. Das muss ich auch alles rechnen. Trotzdem wird es in bestimmten Produktbereichen da ganz andere Lösungen geben. Vielleicht kaufe ich auch irgendwann bestimmte Produkte überhaupt nicht mehr bei einem Händler, sondern bestelle mir die immer direkt beim Hersteller. Die Nespresso-Kapsel, das Nespresso-Kapsel-Abo, braucht kein Händler mehr zu. Also so, solche Dinge.
2: Ja. Du, sprichst ja, du sprichst ja was an, was wir, also zumindest aus unserer Sicht, ähm, auch ein relevanter Punkt ist, nämlich der, dass die, dass die Interessen zwischen Handel und Industrie ja auch durch den Teller extrem weit auseinander gehen. Absolut. Weil ähm, vorher war klar, dass die Schlacht am Regal geschlagen wird. Heute ist es so, dass der dass die Industrie sagt, es ist wichtig, dass du mein Produkt kaufst, während der Händler ja. sagt, es ist wichtig, dass du in meiner Kategorie, in meinem Laden kaufst ja. oder in meinem, Umf in meinem Environment, in, meiner, in der Umwelt, die ich steuern kann. Und also ich glaube, dass das nochmal ein Thema ist, was, was dem Ganzen eine ganz andere Dynamik gibt. Ja. Weil auf der einen Seite habe ich diese Kosten, diesen Kostenpunkt, ich hatte mir den auch aufgeschrieben, weil der ist, wir, wir zahlen ja nicht nur das wenigste Geld für Lebensmittel, wir haben ja in Deutschland auch die schlechteste Lebensmittelqualität im europäischen Vergleich. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir eigentlich, dass das Handel und Industrie, die ja auch nicht immer im gleichen Boot sitzen, aber dadurch eigentlich der Industrie noch viel mehr Wege aufgemacht werden, zukünftig ihre Produkte zu vertreiben. Ja. Und ich glaube, dass das deshalb das, das Thema ähm, der stationären Handelwandel halt ins Netz auf der einen Seite unterschiedliche Modelle ist, das heißt Click and Collect und wieder was es da alles im Moment an Spielarten gibt. Ich glaube, bei den Baumwerken kann man mal auch ganz gut sehen. Ja. Ähm, dass wir auf der anderen Seite aber auch sehen, ähm, da trifft der, der, der ein interessen weiter auseinander und es ermöglicht, gibt viel mehr Optionen, die auch der, die, auch die, die Industrie plötzlich hat, weil man plötzlich macht ein eigener Store und einem ganz anderen Gesichtspunkt ja, Sinn. Also das
1: das können auch wieder Machtverhältnisse ja. verschieben.
2: Und gerade in einem Markt, wo es nicht darum geht, dass irgendwie zwei oder drei homöopathische Umsatzprozente abwandern, wie man das so ja. im Foodbereich ja im Moment so prognostiziert, sondern, also, lassen wir mal über CE ganz kurz reden, da ist es tatsächlich so. Dass da 30% Prozent und mehr Umsatz abgewandert sind. Und da verändert sich eine Diskussion schon zwischen Industrie und, und Händler. Und da ist die Motivation, einen eigenen Store zu eröffnen, plötzlich ganz einfach. Ich finde den Absolut
0: vollkommen richtig. Also, Industrie und Handel haben da große Probleme, werden da vor großen Herausforderungen in Zukunft stehen. Weil, wie du vollkommen richtig sagst, die Marke will nur, dass die gekauft wird. Und wo die gekauft wird, ist der Markt relativ schnuppe. Und, und ich finde ein schönes Beispiel, von dem ich neulich gelesen habe, ist Adidas die halt wirklich massiv eigene Stores eröffnen einfach, um dort dieses Erlebnis für ihre Marke auch zu kreieren. Das ist natürlich ein Lifestyle-Brand und Sport-Brand, was natürlich High-Excellence das Ganze natürlich auch bietet als Marke. Aber ähm, wozu, brauchst du dann noch, ähm, wozu brauchst du dann noch den Handel, den Sportfachhandel zum Beispiel? Also da ist die große Frage. Auf der einen Seite machen die viele im Netz. Also wenn ich mir angucke, meine Turnschuhe bestelle ich zum Beispiel nur im Netz. Ich kenne meine Größe, ich kenne meine Marke. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen äh, Sportschuh im Geschäft gekauft habe. Und ähm, ich glaube, da, es kommt wirklich auf das Produkt drauf an, auf die Kategorie. Ähm, ich glaube, im LEH ist es mit da nochmal mit Food und Beverage was anderes. Aber in Kategorien wie zum Beispiel CE oder auch äh, in Sports Brands oder so ist es, glaube ich, völlig, völlig normal, dass das der Handel, also das, ist, das wird eine ganz normale Entwicklung sein, dass der Handel da schwächer
1: werden wird in Zukunft. Es sei, denn, er, es sei denn, er bietet ihr etwas an, was du eben online nicht bekommst und wo er dir die Vergleichsmöglichkeit bietet. Wenn ich in den Adidas-Store gehe, habe ich nur das Adidas. Genau. Wenn ich jetzt aber Laufschuhe suche und ich gehe zu einem Händler, der vermisst meine Füße und sagt, so, und zu deinem Fuß passt am besten Nike, Puma, ja. Adidas. Lauf, Laufanalyse Puma, macht. Dann habe ich einen Grund, dann habe ich ja. wieder einen Mehrwert, weswegen ich in das Geschäft bekomme. Und selbst wenn da die Schuhe jetzt 5 Euro mehr kosten, ja. Habe ich aber da sicher nach zehn Kilometern keine Schmerzen? Wohin ja. du mit deinen online bestellten Schüchchen da, die natürlich aber sehr hübsch sind, die ja. natürlich ja. Schmerzen bekommen ja. würden, aber so viel läuft du ja auch nicht. Nee, also
0: ich laufe ja nicht. Erstens ist so, ich so, du ja auch, nicht, du fährst ja noch aber Fahrrad, ist eine andere Geschichte.
1: Ähm, meine Füße sind vermessen
0: Das ist gut. Also meine, meine meine auch, weil ich weiß, wie groß sie sind. Aber eine andere Geschichte. Ähm, ich ja, sehe ich auch so. Also, das, du, musst halt, du musst halt Mehrwert wieder bieten und du musst, halt den, du musst ganz klar sagen, okay, was willst du informieren für den Verbraucher? Und wenn ich dann aber sage, dann finde ich aber, ist auch wieder, wäre es für mich ein sehr spezieller Laufladen, ein stationärer Handel, der sich darauf spezialisiert ist, weil ich, ich weiß nicht, inwiefern ein, ein normaler Sporthandelsbetrieb, äh, das äh, Händler sowas, sowas macht und der wirklich alles anbietet. Also, ja, Vergleich, ja, das ist alles gut. Aber wenn du, wenn du zum Beispiel ein sehr markentreuer Mensch bist, äh, du sagst, dann hast du hast dich einmal für das Brand entschieden, ähm, dann steht für dich gar nicht zur, zur Diskussion, ob du, warum du dann den noch was anderes solltest. Es sei denn, du kommst mit der Motivation rein, äh, über, über, äh, über, der, über den Insight zu sagen, ich will, ich, will, ich, will, ich will laufen und dafür brauche ich einen Schuh, das ist mein Need. Und das ist sicher ja nicht zu sagen, ich brauche jetzt einen neuen
2: Schuh von Adidas. Es sind ja zwei unterschiedliche genau. Zielgruppen. Das eine ist ein Fashion-Thema, ja. Fashion also unterstelle ich dir jetzt. Mhm. Und das andere ist halt ein, ein Sportthema, also, da geht es um was anderes. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig immer übereinander liegen muss. Aber es ist ein schönes Beispiel zu sagen, ich kann mich über den Mehrwert. Äh, dementsprechend ähm, differenzieren als, als stationärer Händler. Und die Frage ist ja wieder, wie verbinde ich das mit dem Netz? Und ich glaube, dass auch da dieses Thema ja schon so ist, dass ich mal auf mein, mein, den vermessenen Fuß, und ich glaube, das ist das, was du auch vom, vom Radfahren kennst, dass mein vermessener Fuß irgendwo erfasst ist, ja, einer dass Daten ich von machen. vornherein schon weiß, wenn ich mir zukünftigen einen Schuh bestelle, dann legen die, meinen, die Daten meines Fußes mit dem Schuh übereinander und sagen, ob das eine gute Wahl ist oder nicht. Und ich kann mir den ganzen Wahnsinn, der hinten dran eigentlich hängt, sparen. Und ich glaube, dass das ein gutes Beispiel dafür ist. Es geht wieder wie immer darum, und ich glaube, das, das werden wir in einem Podcast auch so haben: äh, die Frage ist, was, mit, was der Mehrwert für den Shopper im Mittelpunkt Und dann, ja. und weil dem Shopper ist ja egal, ob er gerade offline oder online unterwegs ist, der ist einfach gerade unterwegs und der hat ein Bedürfnis. Und äh, es geht einfach darum, dass wir das sauber bedienen und uns vielleicht auch weniger mit der Frage nach den Silos beschäftigen, sondern einfach akzeptieren dass er seine Handy aus der Tasche holt, noch einen Preisvergleich macht und wir trotzdem eine Antwort darauf finden müssen, warum er jetzt in dem Store kauft. Und ich kenne keinen der eine, oder wenige, die eine saubere Schuhberatung bekommen haben und dann hinweg gesagt haben, ich kaufe den Schuh woanders. Und im Zweifel macht mir der stationäre Händler dann auch noch ein gutes Angebot, damit ich den Laden Schuh bei ihm kaufe.
1: Am Ende, am Ende des Tages ist es nichts anderes, als dass jeder Kanal, sei es online oder stationär, seine speziellen Stärken ausspielen muss und nicht versuchen sollte, halb wie andere zu sein, sondern jeder muss seine Stärken voll und komplett ausspielen, nur dann hat er auch eine Daseinsberechtigung und darauf muss er sich konzentrieren. Und ich denke, wir merken wieder, das ist ein Thema, was riesengroß ist, was wir auch nochmal auseinanderschneiden müssen und äh, vielleicht sollten wir uns beim nächsten Mal damit beschäftigen, was machen denn die Online-Player, kommen die jetzt auch an den POS? Was haltet ihr davon?
0: Ja, das ist eine gute Idee, das sollen wir machen. Gerne und dann auch gerne wieder äh, über meine Schuhe reden. Da
1: freuen wir uns, Marco, aber nächstes Mal andere Schuhe bitte. Gerne. Die bunten. Tschüss. Tschüss, Tschüss. vielen Dank.